0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在走在街上啊，发现这个女孩啊穿着职业套装的越来越多，一身挺精神的职业套装，梳个短发，高跟鞋，走道咔咔咔，风风火火的。有人说现代女性就该这样，这就叫职场白领。哎，很多女孩挺羡慕这样的，说你看人家事业有成。有人说这个就是啊现代社会的产物。是不是呢？不完全对，因为在中国的封建社会啊，类似这样的职场女性她也有。有人说不会有吧？那会儿女的不就大门不出二门不迈吗？就在家待着吗？不是那样，因为在中国封建社会呢，有一些女孩她是想通过个人奋斗改变命运的。心比天高，命比纸薄，做丫鬟的就永无出头之日。投机取巧、借机上位，真的是通往高峰的捷径？直率天真、脾气火爆，为何能在主人面前吃香？职场之上暗流涌动，如何才能走向人生巅峰？老梁故事会《红楼梦》丫鬟神之径。你看这个《红楼梦》里头呢，这丫鬟呢，他每个人呢都有自己不同的处世哲学。《红楼梦》这个戏，你看起来说这本书一翻开，谁呀？宝玉、黛玉、宝钗啊，哎，就说这几个主人公。其实他上千个人物里当中，有几百个丫鬟仆人。你要如果讲《红楼梦》里，就说这个人物特色最为鲜明的群体是什么？恰恰是丫鬟，什么鸳鸯啊，啊，什么袭人呢、啊？晴雯呢？就说、是、丫鬟在《红楼梦》里占据非常重要的篇章。那么这些丫鬟。都是从底层起来的，说白了都是奴才。可是你后来发现他们的结局大不一样。这个除了我们说封建社会的一个大趋势命运以外呢，很重要一点呢，个人他怎么去处理人际关系，这里边作用很大。我们说的就这一部分，这个对现代年轻人在职场上打拼是有用的。你比方说，这丫鬟里边第一类的是什么呢？就说我呀，也不耍心眼我跟着哪个领导。我就死心塌地的效忠他，不改变自己的初衷。这里边典型是谁呢？一个鸳鸯，一个袭人。这个鸳鸯我们都知道是跟着谁呢？贾母。鸳鸯，哎呀，鸳鸯，哎呀，鸳鸯，到这回子怎么还不回来呀？啊？哎，何府谁不知道？老太太离了鸳鸯，连饭都吃不下，还怎么到你们府里去吃宴席？他哥哥嫂子又都在老太太这边当差，难道连这个规矩都不懂？赶快把他们传来，把鸳鸯姑娘接回来。是。这贾母不轻易信任，她唯一信任的一个人是谁呢？贴身丫鬟鸳鸯。这鸳鸯呢有什么特点呢？她就是一个心眼儿的。我伺候好老太太，她对老太太忠心耿耿，绝不藏私。老总自己都记不清自己的钱呢，金银首饰，丫鬟记得清清楚楚。鸳鸯在哪儿，她都清楚。他能给老祖宗当好管家，说这真是个忠心耿耿的仆人。说这鸳鸯忠心到什么程度呢？有不少丫鬟琢磨呀，说哪天哪个老爷把我收了房了，咱不敢奢望当这大夫人啊，就做个袭妾或者是姨太太、姨娘，这就不错又不错的了。哎，赶上呢，这个荣国府、宁国府，宁国府大老爷贾赦，这贾宝玉的这个叔叔辈、大爷辈的看上鸳鸯了。当然，这大老爷好色，哎，谁长得漂亮，喜欢谁、这个，就要把鸳鸯收房。他的夫人呢，邢夫人。这邢夫人是天房，就假设郑夫人死了之后，又娶了邢夫人。这邢夫人呢，膝下无儿，还想这个溜须自个老公，哎，主动的跑到这个贾母身边。老太太呀、啊，您这大儿子想娶这个鸳鸯，我来给说个说个。贾母不太愿意，为什么鸳鸯伺候自个儿？这么长时间了，使得很顺手，不想轻易让他走。但是呢，一般来说，这儿子求母亲说：“我要再续一房。”这老太太有时候也不会说一个劲儿的就把这话封死了，还得看鸳鸯。这时候鸳鸯死活不干，他也知道这大老爷看上他了，一个劲儿抗婚，他不想去，挑个时机跪到贾母身前就哭了：“老太太，我生是你的人，死是你的鬼，我不想跟别人。”你别说大老爷，啊！就当今皇上找我，我也不去。哪天伺候你呢？您要一旦归了西了，我立马自杀，我跟你走。要手不是真心，暂且拿话来之物，日后再图别的。天地鬼神，日头月亮照着嗓子，从嗓子里头长钉烂了出来，化成浆在这儿。贾母一听，眼泪都下了。这孩子对我忠心耿耿，我怎么舍得把你轻易放走？你既然你坚决果断的不跟他去，那那那我也不让你走。就这么，贾母就把他留下了。后来是贾母过世之后呢，鸳鸯自杀了。就真是说到做到，就是这是一类。我们说在职场打拼的人也是这样，有的人就是呢，我要跟这领导干，我对他忠心耿耿。当然呢，这里头有风险，如果这领导得好了。你跟着就好了，他要倒霉了，你可能跟着也倒霉了。同样这种事儿呢，你像这个贾宝玉的贴身丫头袭人也是这么个一开始这袭人伺候宝玉他妈王夫人，这王夫人呢很担心一件事说自己这宝贝疙瘩贾宝玉啊，整天掉在脂粉堆里头，这老贾将来就够呛。这、就是王种节，姐妹们在园子里计划送神呢，我去了啊。说王夫人最担心呢，说这里头有些丫鬟有心眼儿。想勾搭宝玉上位，就困成这样。哎，咱们出去玩玩，去不去？嘘，我明天太太讨你到怡红院去，咱们天天在一起。哎，下作的小娼妇，好好的爷们儿都让你教坏了。那今天这小狐狸精，那小狐狸精，把贾宝玉迷得五迷三道，不考取功名，这可坏了。哎所以王夫人想了个什么办法呢？他想的很有道理。我先给你阻断了，我派个人看着你。派谁呢？袭人。袭人是他的贴身丫头，他知道袭人呢性格很温顺，什么事都听主子的。我让你干啥你就干啥。所以他把袭人搁宝玉身边是干嘛？看着宝玉，一旦宝玉有什么动作，赶紧报告给王夫人。当然，他也是说你别的女人不能接触，袭人就算你宝玉的女人。难为你成全我们娘俩的名声体面，保全了他就是保全了我，日后我自然不会亏待你。所以《红楼梦》第六回吗？刘姥姥一进大观园，贾宝玉出事云雨晴。就贾宝玉这个作为一个男人来讲，第一次两性关系行为就是和袭人发生的。王夫人放心，哎，我就让你伺候他了。但是呢，袭人可不是百分之百听宝玉的。他最大的主子是王夫人，他伺候宝玉尽心尽力。但是宝玉有什么动静，他都打小报告告诉王夫人，包括和黛玉的私情、哎。好妹妹，你听我说呀，有什么好说的？你的话，我早就知道了。哎，扇子，好妹妹，我这多年的心事一直不敢说，今儿个我大胆说出来，死也甘心。这是从哪说起呀、啊？你是中邪了，还不快去会见客人？呃，袭人赶紧给王夫人告密去。所以宝玉到后来呢，发现袭人这个告密行为，他也挺讨厌。后来把袭人踢出贾府了嘛，嫁给一个这个幽灵叫蒋玉涵。所以《红楼梦》判词说袭人嘛，往自温柔和顺，空云似贵如兰，开羡幽灵幽虎，随之公子无缘。这袭人最后这个结局，比其他丫鬟来说就算不错的。他也是像我前面说的这鸳鸯一样，我绝对听主子的，他说什么是什么，我也没有我自个主见。反正这主子要对了，要好了，我就得好；主子要完蛋，我也跟着完蛋。所以这属于命运不掌握在自己手里的人，靠天吃饭的这类人。在我们现代职场里头呢，这样干事的这个职员不少。你说什么我是什么，我不用操那心，说往东走往西走啊，我用指南针还扔鞋，不用操那心，省去了决策的这个负担。这种跟着领导走的人，他有他的好处，当然这时候命运不掌握在自己手里，你的领导、你的上司啥样，你可能就什么样。那么第二类呢，不是这样，要把命运抓在自己手里。要在《红楼梦》这丫鬟里头呢，有几个典型，小红就是典型。你叫什么名字？小红。既是我屋里的人，我怎么不认识你呢？二爷不认得的人也多了，岂止我一个？平时用不着我端茶倒水的，二爷怎么会认识呢？快点，秋雯，哎，我来了。啊，我来。嗯。在屋里干什么来着？这个小红呢？照理说呢，他家里头不是说是什么都不是。他父母呢是王熙凤手下的得力助手，可是他父母呢人比较死性，不会来事儿，也没有给这小红呢啊推荐个什么好的位置什么的。但是这个小红不甘心自己当一辈子丫头，他琢磨：我呀，最好是咸鱼翻身，哪个主子能看上我把我娶了，我一下由奴才变成主子。他整天打着这个主意，就跟现在有的女孩做梦都想嫁个呃金龟婿啊、钻石王老五啊，是什么国民老公啊？想嫁这样人，他天天也琢磨。但是有的女孩是什么呢？空想，说你人虽然长得丑，但你想的美。有不少人这样，这个小红不是，人长得不错，挺秀丽，挺干净，而且他不是胡思乱想。你像这小红这位置，说，哎我哪天嫁给宝玉，这是这这男神。没戏，王夫人那么看着护着，万众瞩目，他知道跟宝玉够不着，所以他不痴心妄想往宝玉那靠。他转一圈学嘛呢？发现谁了呢？贾云。这个贾云呢，贾宝玉的侄子，岁数跟贾宝玉差不多，是那个贾府的堂亲。好姐姐，你给宝二爷带个信儿，就说廊上的二爷来了。什么廊上廊下的？的就说云儿就是了。那贾云呢？穷点他家可没有人贾政的个势力那么大，可穷点穷点人是正根啊。这一家都贵族啊，所以算个精神贵族。而且这个贾云长得挺漂亮，美男子，搁现在话说小鲜肉。哎，这小红头一次看着贾云一见钟情，就喜欢上了。这贾云后来呢，王熙凤给他谋个差事，这贾府里头管个花花草草、种个树啥的，你负责吧。说白了，就现在这个植树造林办公室主任给了他这么个衔儿，这小红就惦记上了。我怎么能跟他碰上呢？得有机会见面。你看咱现在说说这个男追女隔层山，女追男隔层单。那过去女追男也挺有大方啊。为什么女人大门不出二门不迈？哎，讲究坐不露膝，行不摇头，站不倚门，笑不露齿，有规矩的，也不是随便你想见哪个爷们儿就能见着的。这他得下功夫琢磨。今儿个有人带花匠来种树，叫你们严谨些，衣服裙子、啊、别混俩混晒的。那土山一溜都挂着帷帐呢，可别混跑混颠儿的。什么人来进宫？嗯、呃，听说是后廊上的什么云哥。哎，这句话，言行小红子哦，他突然间想起来，了，前一阵他有个手绢儿丢了，有丫鬟告诉他，被贾云给捡走了，贾云也不知道是你的。说哪天你有机会，你向他要吧。哎，小红就想这事了。有这么一天，他抓机会就站在去宝玉这屋里的必由之路上。哎，那小丫头领着贾云过来了。这小红就故意跟这丫头说话：“哎，钱是我那手绢丢了，谁捡去了？我听说是有人给捡走了。”那丫头扑哧乐：“这是大爷捡走了，贾云捡走了，捡啊谁呀、啊？”定睛一看，贾云就看着小红：“哎呦，这丫头长得挺漂亮。”这时候，小红冲他看一眼，扑哧一乐，转身就走了，装不好意思。你不知道这女的叫回眸一笑百媚生啊！这要真一乐，有的男的是我颠倒。刚才过去的可是叫小红？是，他是叫小红。你问他做什么呀？哦，不做什么，随便问问。我听说他丢了一块手帕。对，他问过我好几遍了，说要是替他找着了，他还要谢我呢。哦。我倒是捡到一块，韩二爷，你去捡着了，就给我吧，我看他拿什么谢我。好的，不过要是得了谢钱，可不能瞒着我呀。嗯。这一送回来，小红明白了，他有意思。就这么一来二去，俩人打得火热，最后小红嫁给了贾云，翻身成了主子。老梁故事会《红楼梦》丫鬟升职记。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。当然，我说这个心眼呢，咱现代社会不值得提倡。可是呢，你为了达到你的目标呢，抓住机遇，有所作为，不等着机会往你脸上撞，不等着馅饼从天上掉，咱得主动找机会，看着馅饼可能往哪掉，我起码得跑那蹲着等着去。这是属于主动的有所作为的方式。所以，这小红是通过这个方式上位。的。类似的呢，就和他命运差不多呢。还有一个丫鬟也嫁给主子了，而且当了大老婆了，她不是小老婆，谁呢？平儿。这个平儿，很多朋友很熟悉，《红楼梦》里头这个一提王熙凤、贾琏就有她。平儿，啊，晴儿拿出去的东西都收进来了吗？都收进来了，少了什么没有啊？仔细点过，一件也没少。多了什么没有啊？啊、哦，我和奶奶想到一块儿去了，就怕有这些东西。仔细搜了搜，就一点破绽也没有。奶奶不信，您看看。嗯,嗯这回你可怎么谢我呢、啊？我的心肝肉，我的宝贝儿，她本来是王熙凤啊，从老王家金陵王家嫁过来的时候的陪嫁丫头。一直是伺候王熙凤的，后来这王熙凤呢，把他呢说这么的吧，你给这个梁二爷添房吧，就进来之后呢，给他当妾了。这当妾呢，但是他地位不改变，丫头出身呢，所以贾琏和王熙凤两口子谁有点这个生气的事儿，就在平儿身上撒气，连打带骂的。多子娃，你那阎王老婆死了就好了，把平儿扶正。怕是还好些、嗯嗯。平儿也是一肚子气呢、啊哎。你把殷府王妃一挑刺儿，多围着我，快点儿的哄我。你们都出没脸的事、啊，拉着我干什么？你也动打人、啊？你怎么不打他了？啊？你怕他了？啊！我、啊啊啊啊、不活了！这平儿实心眼儿，逆来顺受。就是甭管你们两口怎么对我，我坚持我原来的做人方式。哎，我对人厚道，我谁也不害，老老实实的，本本分分过日子。那么到后来，凤姐死了，结果这贾府上有坏蛋呢，就想把凤姐的女儿乔姐带出去嫁给外藩王爷挣钱这个时候，平儿一看这不行。虽然说主母王熙凤对我不是怎么好，非打即骂的。但是这么些年在人家待着，我得是尽本分的事儿，所以偷偷的把这巧姐带出去，找到刘姥姥，这巧姐算躲过一劫。后来这一难过去之后呢，贾玲一打听，这事儿是平儿干的，这平儿是个好人，得了，这人能踏实过日子，把他接回来当自己的大老婆，扶正。所以这就是一个道理，叫老天爷饿不死瞎家巧，哎，就是你这个只要你是实心眼的往前趟。运气在你这儿不会太差，就是真有些厄运在这，我能听得过去。就咱们经常在网上听那句话嘛，说爱笑的女孩运气不会差，哎，就这个道理。所以这平儿身上就体现了职场印度人的思维。但是我刚才说这个平儿、小红呢，都是属于心机挺深的啊。你看着这样，其实他有他的小九九。也有的人呢，率性为之，就是由着性子来，任性。有人说这个任性的人在职场恐怕没好结果吧。不完全是，咱们举个《红楼梦》丫鬟里特任性的晴雯，宝玉和晴雯是很投脾气。那三个字在哪儿啊？哎，这个人可是喝醉了。啊、你走的时候吩咐我把它贴在门斗上，这会子又这么问，喏、no, ，你自己去看看，去看看嘛。你贴的？可不，我怕别人贴坏了，刚上梯子把它贴好。宝阿姨，你看,看这会儿的手还冻得冰凉呢。嗯哦哦、这个晴雯这丫鬟，你注意啊，一个袭人，一个晴雯，分别象征着宝钗和黛玉。袭人象征着宝钗，晴雯象征着黛玉。就讲头脾气，宝玉跟晴雯是很头脾气的。这样，晴雯伺候宝玉以后，她跟一般的奴才可不一样，她敢跟贾宝玉顶嘴，为什么呢？她自己很傲气。一个是在贾府的所有丫鬟里，晴雯长得最漂亮，花魁这是；第二个，晴雯手艺好，过去讲女红嘛，针线活，晴雯做的一手好针线活。那么晴雯呢，能耐不小，可是不怎么听话。有一回呢，伺候宝玉，把宝玉身边挂一个折扇呢，给弄折了。哎呀，蠢才，蠢才！将来怎么办？以后自己当家做了主。难道也是这么顾前不顾后的？丢了那么把扇子算得了什么？先是那些玛瑙碗、珍珠缸，也不知摔坏了多少，也没见你生这么大气、啊、就那么把扇子就这样，何苦来？哎，你，你，你，你，嗯。呃、当时就急了。要嫌我们，就把我们打发了，再去挑好的使，岂不更好吗？你，你不用忙，早晚有散的日子。贾宝玉也在火上，话赶话，贾宝玉就说了：“那你那你就走，不留你了。”这时候，晴雯，你不要以为他真就死心眼一看宝玉动真格的了，晴雯马上由这多云转阴，开始下雨，哭上了：“我我什么时候闹着要出去了？你生了气就拿这话压派人，你你只管回去，我一头碰死了也不出这个门。”哎，哭的梨花一只春带雨的，宝玉当时心就软了。为啥呢？他是主子，人家是仆人，自己是强势群体，你是弱势群体。我是领导，你是下级，你要把这下级整哭了。你想，你看人平常挺上心伺候我的，我还说这两句重话，我还是个老爷们儿。所以宝玉觉得有点后悔了，对不住晴雯了，赶紧哄她，别别别别别啊，你好好的啊，我不是这意思。再说扇子就是个玩物。哎，你这这这这弄舌弄舌能怎么地？请问说：“那既然是玩不，我有个毛病，什么我就愿撕扇子。”贾宝玉把一堆扇子，随便玩。请问词儿呲儿撕扇子，《红楼梦》里有名一出，晴雯撕。哎哎哎，给我。嗯。哎呀哎。哈你看这个事儿说明什么问题呢？有才的人可以恃才傲物，可以任性，但是不能没边没样。当任性到一定程度，创造强之后，你得学会怎么样软化，怎么样示弱，怎么样装可怜。咱们有的男同志说：“那男的示弱多丢人呢？”不是那么回事。你在单位里处处碰壁的时候，你要跟领导面前得学会示弱。啊，你看领导，这事吧，我是没干好，但可是我我有我情况。我爸爸这两天身体不好，我妈妈这伺候我爸爸就有病了。我媳妇儿这一天忙活孩子，我孩子倒霉没考上好学校。我这两天一脑门子官司。你说我做个男的也不容易，收入也不高。领导一想，可也是啊，不容易顶门立户的。哎，他可能就原谅你一些过错。所以不要以为男的就不能示弱，你示弱有时候啊，给自己留下非常广阔的天地。所以说，咱们学习《红楼梦》里丫鬟这些为人之道，其实是让我们在自己的职场当中更加和谐，能够让环境更有力地烘托你的工作业绩。所以这些东西不是权谋之术，而是为人处事当中我们应该学习的一些经验。老梁故事会，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。